0: Das klingt mal vielversprechend. Werden sie an einem Abend schöner als jedes Model auf Instagram, reicher als Donald Trump und Bill Gates zusammen und glücklicher als die Menschen von Bhutan. Die, die es versprechen, beziehungsweise einer davon sitzt mir heute via Zoom gegenüber, einer der vier Comedy-Hirten. Willkommen Peter Meutzi, außerdem Sportredakteur bei der Kronenzeitung.
1: Hallo Christi, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Über Perfektion und Helden, Zwiebel, Knoblauch, Käse und Schwitzen, sowie die Stargäste Marcel Hirscher und Dominik Thiem. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Das muss Ihnen mal jemand nachmachen. Und vor allem können Dominik Thiem und Marcel Hirscher demnächst im Wiener Orpheum. Jetzt Peter Meutzi, ich glaube, der Dominik Tim hat es irgendwie in der Stadthalle oder ist in der Stadthalle einquartiert?
1: Der Dominik Tim war in der Stadthalle einquartiert, das Turnier ist ja schon vorbei, leider Gottes. Und ist aber auch jetzt bei den Comedierten immer dabei, weil wir haben begonnen, ihm zu parodieren. Ich kenne den Dominik seit seiner Kindheit. Er war schon als kleiner Puppe bei uns bei den Kommedierten Zuschauern mit 12, 13 Jahren in der Neustadt und im Gurnen und auch in Wien. Und ja, und er ist ein großer Parodien-Fan. Er parodiert selber sehr gern. Vor allem Freunde aus seinem Bekanntenkreis. Und er hat gesagt, wir müssen Ermin uns in unser neues Programm aufnehmen. Und das haben wir so mitgemacht. Das heißt, der Dominik Diem wird jetzt von den, von den Kommentierten parodiert. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr lustige Imitation von Christian Schwab.
0: Was macht den Dominik Diem beim Parodieren so ganz besonders? Oder was ist typisch für ihn? Naja,
1: er hat, so ein, ein, er hat schon einen typischen niederösterreichischen Dialekt mit seinem so rollenden R. Ich werde alles raus haben. Er redet ein bisschen so, wie soll ich sagen, er redet sehr langsam, er redet sehr überlegt. Er ist rhetorisch sehr gut, weil ich kann mich erinnern wie an seine ersten Interviews, die waren ein bisschen Kraut und Ruhe im Salat. Mittlerweile redet er echt gut. Das sage ich sag ja immer öfters immer wieder, dass er eigentlich sich noch mehr verbessert hat bei den Interviews wie beim Tennis spielen. Und das heißt aber, beim Tennis spielen ist er schon die Nummer 3, der Welt Also der kennt Boyd, ich sehe ihn schon, wenn er nicht bei Tennis spielt, eine Talkshow im Fernsehen moderieren.
0: Bitte, das sind ja tolle Aussichten, oder?
1: Ja, das lustig wäre es auf jeden Fall. <lacht> der Assing hat die Millionen schon gemacht, kann ich mich erinnern. Der Knaus hat immer gern Co-Kommentator gespielt. Also ich weiß nicht, ob der Dominik Fernsehkarriere einschlagen wird. Aber was die wenigsten wissen und es kristallisiert sich immer mehr heraus, ist, dass er eigentlich einen sehr guten Humor hat, auch sehr zynisch sein kann, sarkastisch sein kann und leid extrem gut ähm, ja, analysieren kann. und einen guten Humor.
0: Du, aber woher kennt ihr euch eigentlich so gut? Wie hat sich das zugetragen? Das hat
1: damit zu tun, dass ich, ich bin seit ich nicht, fast 30 Jahren bei der Kronenzeitung und habe irgendwann Anfang 2000 das tennis übernommen und habe mich mit dem Günter Bresnik, dem damaligen Trainer von Stefan Kubik, angefreundet. Und äh, wir sind irgendwann in der Südstadt vor den Toren Wiens gestanden und er hat gesagt, kannst du Tennis spielen? Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht wirklich gut Tennis spielen. Und dann hat der Bresnik sogar gespielt mit mir Tennis. Und dann hat der Günter Bresnik mit mir gespielt wie war ich ein Profi war, ja. also wirklich, wirklich geile, intensive Einheiten, stundenlang gespielt, war sehr lustig, hat mich richtig tyrannisiert auch und gequält, also hat mich wirklich behandelt, wie wenn ich ein Sportler wäre, was ich natürlich nicht bin. Und irgendwann hat auch der Günther Presnick gesehen, dass es bei mir sinnlos ist, Tennisunterricht erfolgreich abzuschließen und hat mich nachher am Nebenplatz geschickt. Und am Nebenplatz ist gestanden der Wolfgang Team, der Papa vom Dominik. Und der hat dann mit mir ein paar Mal gespielt, das war sehr lustig. Und dann habe ich gesagt, du, irgendwann äh, muss ich da ein Gas fürs Spielen geben, was kann ich dir für einen Wunsch erfüllen? Und er hat gesagt, nein, du brauchst dir keine Gas geben, ich hätte nur einen großen Wunsch, dass du mit den Kommentierten beim 30. Geburtstag meines Bruders aufstret- auftreten tust. Und das habe ich damals gemacht, das war irgendwann so, ich schätze 2004 in Wiener Neustadt irgendwann einmal. Und da bin ich damals beim Dominiks Onkel beim Geburtstag auftreten und, und dann habe ich dann irgendwann einmal geschenkt, Eintrittskarten für die Kommitierten und ab diesem Zeitpunkt kenne ich den Dominik und ich war zwar damals schon Tennisreporter, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass einmal der Dominik der erfolgreichste Tennisspieler wird, den ich jemals betreut habe, medial. Und so ist es nachher passiert. Und aus dieser Geschichte ist eine sehr langjährige und eine sehr wirklich schöne Freundschaft mit sehr viel gegenseitigem Vertrauen entstanden.
0: Das ist eine voll schöne Geschichte.
1: Ja, ich, ich, ich plähe auch schon fast lauter <lacht> Rührung. Ne? Ist eine schöne Geschichte, das stimmt. Ja. Und weil er immer wieder, ist er ja kurios, weil er... Am Anfang, ich habe immer die Ehre, dass ich beim Dominik in der begehrten Players-Box sitzen darf bei den Matches. Und natürlich fragen halt immer viele Journalistenkollegen, warum sitzt der Typ von der corona da in der Players-Box drinnen? Das heißt, er hat sich die, quasi die Berichterstattung gekauft, was auch immer. Da muss ich immer widersprechen, sprechen so genau, das hat einen reinen privaten Grund. Und in den ersten Jahren, wie der Dominik nicht erfolgreich war, hat es keinen Menschen gekratzt, ob ich dort sitze bei ihm oder nicht. Und jetzt war er halt mehrmals in einem Grenzleim-Endspiel und die US Open gewonnen hat. Haben sie halt gesagt, na, wie, wie geht es, das, dass der Typ von der Konanzertag in der Box sitzt? Also, die Erklärung ist eine langjährige Freundschaft. Mhm. Der hat schon als Kind bei mir im Garten gespielt, der Dominik zum Beispiel, und da war noch kein dass er mal merkel Slam Champion wird.
0: Wow. Apropos erste Reihe und damit zurück zu eurem Programm Alles Perfekt. Ihr habt sogar Angela Merkel mit dabei.
1: Die Alles Perfekt Show wurde mhm. jetzt komplett überarbeitet und heißt Alles Perfekt, die 100% Show, äh, Best of bis zum Impfstoff, weil wir natürlich mit dem Corona <lacht> reagieren muss. Wir haben jetzt ganz viele neue Parodien drinnen. Wir beginnen die Show mit einer Pressekonferenz aus, der, aus dem Bundeskanzleramt. Der Christian Schwab noch den Kurz noch, ich den Kogler, der Herbert Heiler den Panda Bellen und der Rolf Lehmann den, den Anschober und der Schwab auch noch den Nehammer. Und wir beginnen mit der klassischen Pressekonferenz der vier Herren, wie wir es jetzt eigentlich seit März täglich gewohnt sind und haben die Show natürlich komplett adaptiert, aktualisiert, natürlich auch ein bisschen Corona-tauglich machen müssen. Wobei ich immer sage, es ist 50 Prozent äh, aktuelle Themen aus dem Corona-Schwerpunkt und 50 Prozent wirklich best of geschichten weil äh, man schon merkt irgendwie, dass die ganzen Leute dieses Corona-Thema ein bisschen sott haben und was dann beim Cavariano vom Corona her ist ein bisschen gar viel, aber du kommst halt nicht an diesem an diesen Wahnsinn vorbei.
0: Das stimmt. Apropos stimmt, ich muss ehrlich gestehen, wie bei euch zuletzt war im Programm, ich habe noch nie so viel und auf einmal an einem Abend gelacht. Also mir hat wirklich mein ganzer Brustkorb wehgetan. Das ist ein ganz
1: ganz schönes Kompliment, das du mir gibst. Ja, das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir möchten die Leute wirklich zwei Stunden unterhalten, bieten, glaube ich, sehr viele verschiedene Zugänge an, egal ob das die Politik ist, ob das der Sport ist, ob das die Wirtschaft ist ob das es so sei, die ist, äh, ein paar Sachen zum Nachdenken, ein paar Sachen mit einfachen Schenkelklopfern, eine illustre Mischung der Typen. Ich glaube, es sind vier komplett verschiedene Charaktere und das ergibt, glaube ich, im Endeffekt einen ganz einen netten Cocktail, wo man, wo man hoffentlich sich hoffentlich gut unterhalten fühlt. Und ich glaube, seit dieses ganze Corona-Jahr war für uns ein Horror, weil wir haben 80 Termine absagen müssen heuer. Boah. Wir haben eine ganze österreich tournee quasi gecancelt. Wir haben extrem lässige Geschichten gehabt rund um Weihnachten, die halt alle natürlich storniert werden mussten, weil die Firmen keine Events machen dürfen, das ist sehr, sehr zart gewesen und da bin ich umso, umso glücklich eigentlich, dass ich einen normalen Job habe, den ich nie aufgegeben habe, weil wenn ich nur heuer von meinen Kabarett-Einnahmen leben müsste, dann wäre die bei dir wahrscheinlich einzogen.
0: Okay, <lacht> im Zimmer ist noch Platz. <lacht> sehr gut.
1: Peter sie, das, das heißt,
0: da. ihr habt ja. die Angela Merkel ausgeladen.
1: Kommt vor die Angela Merkel Warte. natürlich, es kommen sehr viele vor, es kommen auch der Donald Trump vor, keine Diskussion, im Herbst sind die US-Wahlen, es kommt der Schwarzenegger vor von den ehemaligen Politikern, wenn man das als nur so bezeichnen kann, und das war super. Und äh, ja, es kommt aber auch der Cavalier vor, Wanda, der Johnny Cash, äh, der Tony Polster, der Marco bist der Herr Brasca. Was
0: also mit dem ganzen Hinterseher?
1: Der kommt auch vor, ganz kurz zumindest, über seinen Corona-Wahnsinn.
0: Sag einmal. Oh,
1: es ist so bärig bei dir, in dem Podcast zu sein. Ich schaue dich so gerne an. Ich habe alle Podcasts von dir gehört. Und ich würde so gerne mit dir gemeinsam einmal auf der Bühne stehen. Ich sing da was vor, du tust ein bisschen reden, mach mal wunderbare Show. Ich sage ganz ehrlich, es ist einfach nur bärig. So in der Richtung. Halt.
0: Super, ich liebe es. Ich liebe es, wirklich. Grandios. Das heißt, wie viele Abende, Programmabende stehen aktuell? Ist eure Homepage aktuell?
1: Die Homepage ist aktualisiert worden. Ich habe mich geweigert, die Homepage zwischen März und September zu aktualisieren, mhm. weil es eh wurscht ist, was du gemacht hast, es hat sich eh immer alles geändert. Und im Endeffekt sind, ist die ganze Reihe storniert worden, vom, vom März bis in September rein, mit ein paar wenigen Ausnahmen zum Sommer, was du Open Air spielen hast dürfen. Jetzt ist es aktuell und wir haben, glaube ich, heuer noch zehn, zwölf Termine, rund um Weihnachten herum ein also paar Jahresrückblickshows shows in Wien und in Oberwaltersdorf. Aber du weißt halt nie, was passiert, weil sie das halt nächste Woche wieder ändern kann oder in zwei Wochen. Und dadurch kann man momentan nur kurzfristig planen. Und die ganzen Termine von 2020 wurden auf 2021 verlegt. Also hoffen wir irgendwann einmal, dass ab März, April wieder ein normales Leben mhm. einkehrt. Es wird Zeit.
0: Die Comedy-Härten gibt es jetzt seit 2003. Wie habt ihr euch hm. vor 17 Jahren gefunden und wer ist überhaupt auf den Namen Comedy-Hirten
1: gekommen? Es war so, dass ähm, die Comedy-Hirten haben sie eigentlich über den ö 3 gefunden. Ich habe begonnen 1998 im Ö3-Wecker mit meinen Parodien, damals noch mit Mini-Bitlinski. Hm. Dann kam später der Rolf Lehmann dazu von Antenne Bayern. Dann kam der Gerhard Kulis dazu und äh, der Herbert Heider. Und wir haben immer so gehabt in den Aufnahmestudios. Und dann gab es ein paar Firmen, die haben gesagt, ob es möglich wäre, diese drei Rubriken auf eine Bühne zu holen, für Weihnachtsfeier Weihnachtsfeier, für ein Gala oder für ein Sommerfest. Und dann haben wir ein paar bei Firmenauftritten gespielt und daraus war eigentlich die, die Resonanz sehr positiv. Und haben wir haben gesagt, okay, lassen uns eine Kabarettgruppe gründen. Das hat damals der ist und die haben das damals gemacht. Und dann uh, habe ich das Vorschlag gehabt einer marketing dass wir ein Tournament machen möchten und der hat gesagt, naja. Das ist schon ganz lustig bei so einer Firmengeschichte für eine Viertelstunde, aber er glaubt nicht, dass es für ein Zwei-Stunden-Programm halten wird. Und dann habe ich aber einen lässigen Artikel in der corona bekommen und da ist drin gestanden, da gab es zwei Rubriken, Professor Kaiser und Dr. Schneckerl, Ende der 90 er gehen auf die Bühne, Anfang der 2000 er Jahr. und am nächsten Tag haben wir, glaube ich, ein paar Tausend Karten verkauft gehabt aufgrund der Geschichte und dann, ja, das war die Geburt ja, der Comedy ja. Und wir hatten die Karten verkauft und wir mussten die Plakate drucken und, und wir haben uns nie einigen können über Namen, und ein Freund von uns hat gesagt, wirklich fünf Minuten vor zwölf, na gut, dann hast du halt comedy Und nachdem das von außen kommen ist und wir uns damit nicht bekriegen konnten, weil jeder seinen Namen durchsetzen wollte, waren die comedy als comedy geboren.
0: Und ihr hütet ja wirklich eine Schar an Prominenz?
1: Wir hüteten eine Schar an Prominenz <lacht> und haben zum Glück auch immer eine Schar am Publikum gehabt, das war das Wichtigste. Aber wir haben ja, wir haben 50, 60 Parodien. Im Programm verankert, aber nicht nur Parodien, sondern auch normale Geschichten, weil uh, nur Parodien, das ist, das ist, irgendwie musst du da ein bisschen einen anderen Bogen öfters finden, dass du mal ein bisschen variieren. Und uh, ja, es hat eigentlich bis jetzt immer ganz gut funktioniert und wir hoffen auch, dass wir das Corona-Zeitalter überleben, dass wir wieder schön erfolgreich zurückkehren dürfen ah, 2029.
0: Ja. Apropos Erfolg, Peter Meutzi, du zählst zu den zehn besten der Welt. Beim Sammeln okay. von Dressen. So steht es zumindest <lacht> im Vorwort deines Buches Trikot der ja. Helden, verfasst ja. von Krone Sportchef Peter Fraunieder. Wie viele Dressen besitzt du? Ja,
1: ich habe über 500 spiegelgetragene Trikots von Superstars, von Maradona, Belay, Sedantis, bis Marco du willst natürlich auch. Ja, 500 Leiber, wirklich Fußballzeitgeschichte von, von Cordoba weg bis zur letzten Europameisterschaft. Und äh, ich habe eben auch bei, bei vielen Fußballern irgendwelche lustigen Parodien machen müssen. Und auch da war die Bezahlung immer ganz einfach. Ich habe gesagt, schaut in euren alten Kleiderschrank nachher irgendwelche alten Dressen drinnen hängen. Und wenn es das nicht mehr dann gibt es und so bin ich zu den ganzen Dressen gekommen halt im Endeffekt. Und, ich auch, und der Dominik Dim hat das auch aufgegriffen und hat gesagt, der, wie der Dominik Ding zum ersten Mal einen Junioren-Krenzler Finale gespielt hat, das ein einziges in Paris. 2011, glaube ich, habe ich gesagt, nach dem Match, du das Leiber, gibst gleich weg, weil die musst da aufkalken, diese, diese Geschichten. Es hat immer so ein bisschen einen Erinnerungswert auch. Und seitdem muss ich für Dominik alle seine Tennistressen verwalten und archivieren. Und ich habe in meinem Haus, glaube ich, was sind 80 Leiber von Dominik und Schläger und Schuhe und tennis da Also ich bin da der persönliche Art, die war von Dominik nicht. und die Sachen muss ich mir überlegen, ob ich es jemals wieder zurückgeben werde, weil wenn er weiter so viel Winterstein am Wert, dann werde ich es immer noch mal verkaufen.
0: Du, je, je, je verschwitzter, desto lieber oder desto höher der Wert?
1: Nein, nein, also ja, das mag ich gar nicht. Also, die die Dressen werden bei mir alle gewaschen. Ja? Ah, doch. Weil, äh, weil ich die dann auch öfters nehme zum Rasenmähen oder zum Wohnungsputzen.
0: Zum Schlafen oder auch? auch? Schlaflevel.
1: Ja, das waren, das waren schon einige Pyjama <lacht> dabei. Das Problem ist, die waren... Die, vor allem die Leiber die 80er, das sind ziemlich klein geschnitten und dann mittlerweile sind sie da klang geschnitten. Die 9-Square-Dressen waren optimal, die waren immer X-Latscht, die es super reinpasst. In die 80er Leiber, die waren medium small, da passe ich nicht rein mehr. Da muss, die kann ich nur am Oberschenkel drüber ziehen. Aber das geht ja aus. Aber ja, waren das waren einige Nächte schon, wo ich äh, als Fußballer übernachtet habe. Ja.
0: Fall nicht. Ich habe deshalb gefragt, wegen verschwitzt oder nicht. Männer schwitzen ja angeblich mehr als Frauen. Und während der Schweiß von Frauen geruchsmäßig an Zwiebel und Knoblauch erinnert, riecht männlicher Schweiß nach Zitat Schweiß und Käse. Was sind deine Erfahrungen?
1: Ich bin, ich bin ein Monk. Was? Ich bin ein sehr ich bin ein, Monk. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, ja. und hab, ich habe ich hab keinen Waschstick, aber ich ich bin jetzt nicht so der Typ, der so verschwitzt durch die Gegend herumrennt, ja. Und du das immer kompensieren mit ungefähr einem halben Liter Parfum. Oben. So in der Richtung. Das heißt, ich hoffe, dass ich nicht zu sehr schwitze und noch Käse und Schweiß
0: rieche. Ich habe noch was Lustiges, was Spannendes ja. recherchiert oder gefunden, je näher sich Mann und Frau genetisch gesehen stehen, desto eher. Ja. Wird der Schweißgeruch als abstoßend beschrieben? Soll heißen, die Natur trägt dafür Sorge, dass genetische Vielfalt in der Fortpflanzung bevorzugt wird und damit auch die Resistenz gegen neue Krankheitserreger gesichert wird. Auch spannend, oder?
1: Hey, unterschreibe ich komplett. Na echt? Unterschreibe ich komplett, ja. Weil? Unterschreibe ich, weil ich dir das einmal glaube, Prinzip. <lacht>
0: Du, allerdings, okay. gell, wenn die Frau die Pille nimmt, funktioniert es nicht. Die okay. Pille gilt nämlich als Beziehungskiller. Was anfangs ohne Pille noch gut gerochen hat, kann durch die Pille voll abtörnen. Welche Erfahrung uh, hast du gemacht? Ich meine, es geht da anders, ja? Wenn du eine Frau einer. kennenlernst, die die Pille nimmt und dich anziehend findet, die die Pille ja. dann absetzt, weil Babys ja. gemacht werden sollen, kann es sein, dass nicht ja. funktioniert, ja. weil sie die nicht mehr riechen ja. kann. Wie war es bei dir?
1: Ja. Ich sagte was, ich bin 47 Jahre alt, mein Sohn ist 13. Ja, das ist alles einmal abgeschlossen. Geklappt. Wobei mein, 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 mein größtes Idol ist mittlerweile der Bernie Ecclestone, der es mit 90 Vater war. Das mm. ist schon wirklich äh, ganz, ganz großes Kino. Das ist wirklich, muss du echt sagen musst, der, der traut sich was. Ja. Was aber auch super ist, wie der gestern Schwab bei uns im Kabarett erwähnt, was auch super ist wie die Frau vom Ecclestone, weil sie kann nachher dem Kind und dem Bernie zum Frühstück das Gleiche, Essen vorbereiten, wo es auch perfekt ist. Aber mit 90 muss ich nicht mehr weil mit 47, ich glaube, dass ich die Familienplanung abgeschlossen habe. Aber ich werde mir das durch den Kopf gelassen auf jeden Fall. So lerne ich bei deinem, bei deinem Podcast halt auch was Gescheites dazu.
0: Peter jetzt zurück zum Sport. Also ich meine den bei der Zeitung. Der Peter Froneder hat äh, den Herbert Prohaska mal für eine Geschichte gefragt, wo denn eigentlich alle seine Dressen von früher wären. Die Antwort liegt auf der Hand. Ja. Die hat alle dann 90 sie gefördert.
1: Ja, er hat, er hat nur drei, vier im Kosten, was ich momentan loseisen wird, Aber er hat mir versprochen, jetzt irgendwann einmal schenkt mir jedes Jahr ein Dress. Ich werde mich heuer wieder erinnern dran. Aber ja, ich habe sehr viele von Kahaske bekommen, auch sehr viele vom Krankel bekommen, was mich sehr gefreut hat. Er hat mich selber angerufen, der Krankel, und gesagt: Du hörst du, Kurt, du sammelst Dressen? Sag ich: Ja, ich habe ein paar vorbei. Und er hat mich äh, zu sich nach Hause eingeladen. Sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und der Krankel. Hat mich schon gefreut, dass der sich gemeldet hat, weil da habe ich immer sehr viel Respekt dabei. war doch einer der größten Stimmen aller Zeiten, wenn nicht der beste Österreichs. Da habe ich nicht so, ich so frech gefragt, den man nicht so gut kennt, gib mir deine Dresden, sondern er hat sich selber geredet, das hat mich sehr gefreut. Und ich habe total gern die Sachen, so als die 80er Jahre, Ende der 70er, Anfang der 90er, wo ich eben vom Kleinkind bis zum Teenager gereift bin. Und das erinnert mich halt so an die, an die unbeschwerten Tage damals noch, was du am Match angeschaut hast und was du halt den Toni Bolster zugejubelt hast den ich später parodiert habe, oder den Krankler und den Prohaska. Und die ganzen Spiele, die ich damals als Kind gesehen habe, die Trikots dieser Spiele hängen jetzt alle bei mir im Kosten. Und da gehe ich oft einfach am Abend in meinen, in meinen begehbaren Fußballleibelschrank und schmöcke in den Erinnerungen und freue mich über mein Kind Ja, komplett fanatisch. Ja. Und was, nachdem ich am Monk bin, ist der alles total zusammengekommen. Das ist ja logisch. Ne?
0: Sind die nach Farbe aufgehängt?
1: Die sind nach Farbe aufgehängt. Und? Die sind komplett Millimeter genau, werden die gefalten von mir. Es kommt beim Backpapier zwischen rein damit wirklich die Rückennummer nicht irgendwie da mit dem Material... Das ist kein Theater. Und das, wird, und das darf kein Angreifen aus sich. Und wenn es mal ganz fad ist, so wie es während dem Lockdown war im März, April, nehme ich die Trikots raus aus dem Kasten und du es noch einmal falten und schauen mir es an oder dann, dann fotografiere es für meine Instagram-Seiten. Also da bin ich ja ein bisschen... Ein bisschen ein Nerd, ein bisschen ein Freak, ein bisschen ein in der Geschichte. Das also auf
0: Instagram habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich frage mich jetzt, welches Shirt war das allererste und wie bist du zu deinem aller, allerersten gekommen?
1: Zum allerersten bin ich gekommen, indem ich als kleiner Pupp äh, mal beim Länderspiel war, Österreich gegen, boah, weiß ich nicht mehr, Türkei irgendwann, einmal in den 80er Jahren. Und ich habe den Zeugwart kennengelernt und habe dem auf einen Zettel geschrieben, meine Adresse damals in der Steiermark. Und habe gefragt, ob man irgendwann ein Leiberl schicken könnte. Ja. Und zwei Wochen später hatte er mir wirklich ein Österreich-Trikot geschenkt. Geschickt und geschenkt, weil das Besondere war, es gab damals keine fan wie heute. Es gab damals nur die originalen Trikots, die die Spieler gehabt haben. Und es gab keine Fan-Trikots. Und dann habe ich das halt in der ganzen Schulzeit angehört beim Turnunterricht. Ein ÖFB-Trikot mit der Nummer 18, ein langärmliches Boomer-Liberl mit einem weißen Streifen war sie heute noch, weil ich es noch habe, natürlich. Ja. Und äh, das war mein erstes Leibern Und, und ab diesem Zeitpunkt hat die Liebe begonnen. Und irgendwann gibt es einen ehemaligen Fußballer, den Walter Schachner, den du natürlich nicht kennst, weil du ja bist dem Sport ahnungslos, aber ich kenne ihn dafür. <lacht> ja. Und der Walter Schachner hat mir mal als Kind seine getauschten Trikots gezeigt, die er kriegt hat während seiner Karriere in Italien und beim Nationalteam. Und das hat mir so gefallen. Und ich habe gesagt, ich möchte auch so eine Sammlung haben. Und dann hat der Freund gesagt, das kannst du nie haben, so eine Sammlung, weil du bist kein Fußballer. Aber mittlerweile habe ich die größte Sammlung in Österreich, wahrscheinlich die schönste. Und so habe ich mir meine Kindheitsträume verwirklicht oh. in den letzten Jahrzehnten mittlerweile schon.
0: Trikots der Helden. Das Buch widmest du zwei Männern im Mozi-Clan. Wer sind die beiden? Ja,
1: meinem mein, mein, mein Sohn und meinem Papa. Weil? Mein Papa ist 85 Jahre, alt, ist äh, freischaffender Künstler, war auf der Akademie, ist Designer, hat sehr viel gemalt und hat mit Fußball nichts am Hut gehabt hat mir aber als Kind ein paar, Mal, hat mich ein paar Mal eingeladen gehabt, zu welchen Matches in Graz. Das widme mich ihm und mein, meinem Sohn, weil er selber ein guter Fußballer ist, der spielt bei Rapid im Nachwuchs, schießt viele Tore, ist oh. nicht untalentiert, und, aber er, er hat überhaupt nichts über viele Dressen, das ist auch kurios. Er ist ein super Fußballer und hat für meine Trikots nichts über. Er
0: darf also Sie muss ich nicht schauen. angreifen.
1: Nein, angreifen. Oh, ja, er darf schon angreifen, das, 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 der darf saugreifen. auch greifen. Aber halt nur wenn er halt mit, streng, mit, mit strengen Blicken von mir ist, wird halt alles überwacht. Und wenn ich nicht daheim bin, wird das von Videokameras überwacht. Da wird Geht's alles komm. dokumentiert. Nein. Du das ganze Haus überwachen. Ich will immer wissen, so eine Familie macht es eben keine Freiräume. <lacht> Nein, stimmt nicht. Keine Kamera zu Hause. <lacht>
0: Peter Malz, Sie geboren worden am 12. März 1973 in Leoben. Du hast es da schon ein bisschen anklingen lassen. Du verbindest mit deiner Kindheit Glück und Geborgenheit. Was macht dieses ja. Gefühl aus?
1: Naja, es das das gibt eine unglaubliche Sicherheit, weil äh, ich einfach wirklich in einem sehr schönen ha- Elternhaus aufgewachsen bin. Es war alles sehr harmonisch. Es war eine unbeschwerte Kindheit, ich kann mich an keinen einzigen wirklich negativen Punkt erinnern, vielleicht habe ich es auch verdreht, aber es war lässig, weil wir, wir sind in die Schule gegangen damals, sind dann mit einem Radl haben die, die Schuhe da schon in die Ecken geschmissen, sind dann Fußballspielen gegangen oder haben irgendwo bei den, beim Bach herumgespielt oder so im Wald gegangen, das war halt schon alles sehr unbeschwert und uh, es gab kein Handy, es, es gab nur AF1 und AF2, das heißt, ich war damals Dallas und Neidreiter süchtig. Meine, meine Highlights damals waren Dallas am Dienstag, uh, Neidreiter vom Montag bis Mittwoch, dann Raumschiff Enterprise und die schwarzwald Ja, es war halt alles sehr, wie soll ich sagen, sehr idyllisch im Endeffekt. Ja. Und, und die habe ich immer hab ich sehr genossen. Und dann bin ich mit 19 nach Wien gegangen, bin nach der Matura direkt nach Wien gefahren, bin am nächsten Tag zu Michael Kuhn gegangen, zum damaligen krone sportchef und habe mich vorgestellt bei der Gronenzeitung und bin dann langsam aber sich in das Getriebe hineingewachsen.
0: Mit, welchen, mit, mit, mit welcher Motivation hast du dir da vorgestellt? Oder mit welchen, was hast ich, du denen ich, angeboten?
1: Ja, ich, <lacht> gar nichts. Ich, ich bin da <lacht> und ich möchte mich der Sport. Ich, ich war schon vorher bei der Steirer weiter ein paar Jahre während der Gymnasiumszeit. Und mir das einfach immer taugt. Und ich habe immer gesagt, hab zu meinen ganzen Freunden in der Steiermark, und zu meinen Schulfreunden damals ja, wir, wir werden uns dann nicht mehr sehen, weil wir ich, ich irgendwann nach Ihnen, der Reporter bei der Kronenzeitung. Und ich glaube, ich habe schon als 12- oder 13-Jähriger in dieses Schülerstammbuch geschrieben, Berufswunsch, Journalist bei der Kronenzeitung in Wien. Und wichtiger für mich immer, das in Wien, warum weiß ich nicht. Ja. Mhm. Und, und ich, ich wollte immer Kabarett spielen. Also ich habe alle meine Sachen die Fußballer ich habe alle meine Sachen, die ich in meinem Leben habe. Im Alter zwischen 12 und 13 oder zwischen 11 und 13 beschlossen.
0: Das heißt, du bist ja dann eigentlich ein Held, weil ein Held ist einer, der tut, was er kann. Die anderen tun es nicht.
1: Na, das, ja, das ist ja. Von einem Helden bin ich einige Galaxien entfernt, aber ich habe einfach, vielleicht bin ich nicht so kreativ, dass ich mir das einfach schon als Kind eingebildet habe, was ich machen würde und habe mir nachher keine Gedanken mehr machen müssen. Ein vorsichtiger Mensch im Endeffekt, da. Ich will immer die Schäfling die, die quasi im Trockenen haben. Und äh, ich bin einer, der sich nachher, wenn, wenn er was beschließt in seinem Leben, sie nicht gern dann, ja? also Das heißt, ich richte mir das her und dann bleibe meistens so, was ich habe.
0: So kann man es auch sehen. Oder einfach, ich habe schon das Gefühl, dass Kinder eigentlich instinktiv und genau wissen, was ihnen gut tut und was sie wollen und wo ihre Talente liegen. Nur oft wird das von den Eltern oder von was auch immer so ein bisschen übertönt. Aber du bist... Ja, deinen Weg gegangen und das hat dich niemand aufgehalten, sondern eher unterstützt.
1: Ja, und ich habe das auch durchgezogen. Ich mein, da habe ich schon viele, viele anstrengende Momente einkaufen, so wie jeder Mensch, muss man dazu sagen. Aber ich wollte das einfach durchziehen und wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Bei manchen Sachen bin ich lage. Wie zum Beispiel. Wenn jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, am 1. Jänner, ich werde, heute, ich werde mich 2021 zum fittesten österreicher Mitteleuropäer machen.
0: Na gut, äh, das
1: ist utopisch. Aber die ich sagt sich halt nicht durch. Oder, aber halt die wichtigen Sachen, die mir wichtig sind, die, ja, die, die versuche ich dann schon zu verfolgen.
0: Eben. Du bist mein Held.
1: Das ist ein sehr roter der, rot, der <lacht> ist richtig roter
0: Der Held des Tages. Wer ist für dich eigentlich ein Held?
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt keine großen Helden. Ich, ich, ich bewundere wirklich viele Leute, was ich nicht, wo ich die Arbeit nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, weil ich einfach, was sie das nicht kann und das für auf so eine fremde Welt ist, wie zum Beispiel wirklich Altenpfleger, äh, Psychologen, mhm. Mhm. Äh, Leute, die mit behinderten Kindern arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, Leute, die viel Leid sehen müssen und das auch handeln müssen. Da gibt es einige, die, die ich sehr bewundere, weil einfach im Mental, das halt nicht so zusammenbringen. Mir ist das wurscht, ich kann auf der Bühne gehen und, und, und vor X Leuten sprechen. Ich glaube ich, keine Berührungsängste, Obwohl ich eigentlich ein schüchterner Mensch bin, aber das ist mir wurscht. Aber, aber <lacht> so. bis, äh, ich
0: bin schüchtern, ja, so aber das, das ist, wo... ist mir wurscht.
1: Das ist gut. Naja, nein, die, die, Bühne, die Bühne ist mir wurscht, ja. Aber an sich bin ich sogar relativ schüchtern teilweise. In welchen Situationen? Ja, wenn ich, wenn ich wo eingeladen bin und die kennt dort jetzt kann oder, oder ich, oder ich habe eigentlich so ein komisches Gefühl, morgen würde ich mag und wieder nicht hingehen. Dann, dann bin ich mich selber, das eigentlich das gar nicht will, ja. Und dann geht es dann eh, aber da, ich, ich, ich bin bei gewissen Sachen ein bisschen schüchtern und unsicher. Mhm. Aber auf der Bühne eigentlich nicht, weil auf der Bühne, wir haben aber jetzt, ich weiß nicht, ich schon mein Leben tausend Auftritte gehabt, dass irgendwann, über nie Lampenfieber gehabt, zum Beispiel. Jetzt ist mir schon heiß, weil der Akku des Handys hat, glaube ich, 70 Grad.
0: Okay, und du aber apropos, das ja. <lacht> apropos Bühne, dein Lebensmotto <lacht> lautet Gas geben. Woher kommt das dann?
1: Das kommt daher, weil ich neben, dem, neben der Formel 1-Strecke in Spielberg aufgewachsen bin und da haben sie immer Gas gegeben, das Wochenende Nein, Ich bin schon einer, der seine Sachen schon umsetzen will. wurscht, was es war, aber wenn ich länger weg war, um zum Beispiel was ja auch vorkommen ist, dann bin ich trotzdem aufgestanden in der fuhr und habe meinen, meinen Tagesablauf absolviert und bewältigt. Ja. Und wenn, man, wenn ich mit dem Rücken zum Wand gestanden bin ich meistens dann noch mehr geworden. Und das, das, das heißt, wie soll ich sagen, dass sich hängen lassen, dürfen mir nicht so. Das heißt, die versucht dann schon immer ein bisschen, ein paar Kräfte zu mobilisieren.
0: 100 Prozent alles perfekt. Die Comeback Show der Comedy Hirten, so heißt euer aktuelles, adaptiertes Programm. Peter Meutzi, Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion, heißt es. Kannst du damit was anfangen?
1: 100 Prozent, ich glaube. Man muss Dinge nicht verkomplizieren, um um erfolgreich zu sein oder um um eine lässige Geschichte zu erleben, sondern es ist schon öfters ganz gut, wenn man sich an die normalen normalen Säulen erinnert im Leben. Und da bin ich total auf der Seite, dass ich das auch sage. Das stimmt.
0: Peter Malzi, Dankeschön. Dankeschön für für das Gespräch, für das kurzweilige Interview. Dankeschön für deine für deine kostbare Zeit. Alles Gute für dich und die Comedy-Hirten. Herbert Heider, Rolf Lehmann, Christian Schwab. Liebe Grüße und auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
1: Gute Nacht, Mochi. Danke, Baba.